0: Saudações companheiros, é, antes de mais nada já vou fazer um disclaimer aqui que o áudio vai ficar diferente por conta de que é, eu esqueci o gravador, mas é, tanto faz, né? acho que o importante é o conteúdo. É, hoje a gente vai dedicar o um episódio a discutir a Rosa Luxemburgo, o que ela é, produziu e o que, como foi a vida dela e tudo mais. Hoje eu estou aqui com o José Fernando também que precisa se apresentar, na verdade. Saudações
1: companheiros, então nós vamos fazer esse esse episódio do Revolucast dedicado então a essa mulher que eh, devotou a vida dela à luta revolucionária, né? Uma, uma marxista aí ferrenha que levou sua... dedicou sua vida e levou as últimas consequências às causas que ela acreditava aí. A gente fez uma... na verdade foi o Más Wander que eu, sempre ele que organiza as coisas, a, o episódio em, em três pontos né, principais que a gente vai começar a abordar agora desde, é, não com tanto detalhe, né, mas o bastante possível para vocês entenderem e qual é a contribuição dela depois para o marxismo e para luta e para a vida militante em si. Né?
0: A Rosa Luxemburgo ela nasceu em, em 1871 na Polônia Prussiana, que é uma é um império que, que foi constituído é, logo depois do que o Napoleão morreu. e, e continua se estendendo por bastante tempo, é, até a primeira guerra mundial né, terminar, ainda a Polônia estava dominada pela pela Alemanha, tinha toda uma configuração ali dividida com a Rússia, acho que não sei se a Áustria tinha um pedaço também, acho que não, Sim. tinha um pedaço também.
1: A Polônia era muito é, sufocada naquela época pelos pelos outros países e tudo mais, né? o que deixa a, a vida dela ainda mais... É, interessante no sentido de do, do lugar da militante, né?
0: É, eu acho que o lugar forja a pessoa também, né? Se ela está num, num país ocupado, por... até mais tarde na vida dela vai ter uma discussão entre os, os o partido, é, Se não me engano, o Partido Socialista, por qual ela faz parte, que queria uma coisa mais nacionalista, tudo mais, mas ela Exatamente. bate na parede.
1: Exatamente. isso aí, eu acho que você tocou num dos pontos mais importantes aí de, é, sobre ela. E, e sobre o, o personalismo que às vezes adquire a luta de certos militantes ela como era uma, uma, uma mulher muito consciente e, e muito ideológica é mesmo sendo o, o, uma judia polonesa que naquela época final é, do século 19 começo do 20 significava muita coisa era um país extremamente oprimido então ela era mulher polonesa né vejam só e judia ela e bem. ela jamais militou em causa artificial como nacionalismo, por exemplo, mesmo que isso beneficiasse de certa forma uma, uma classe média do país dela e tudo mais.
0: É, isso geraria uma adesão maior às causas que ela defenderia, né? porque a Polônia tinha todo, toda a razão para se voltar contra os opressores que tomavam o país, exploravam as riquezas ali de forma bastante desagradável, né? mas ela não fez isso, ela, ela sempre militou a favor do desde desde ela era marxista né então ela fez os estudos dela em filosofia em economia se tornou doutora bem cedo assim
1: trinta é anos mais ou menos
0: 36 anos ela já era doutora e ela tinha estudos expressivos não era doutor que nem hoje que os caras tiram doutorado lá na é,
1: não era é no Harvard por correspondência né
0: todo mundo é formado em Harvard agora tá impressionante mesmo essa onda eu acho que eu, 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 eu também vou, vou tirar é, um, vou tirar um diploma lá tirar um doutorado lá mas ela ela tirou o diploma da economia, se formou em filosofia e é, bem cedo começou a, a militar, né, e a escrever, que é uma coisa importante. Ela, ela tem uma produção bibliográfica bem extensa, poderia ter sido muito maior porque a vida dela foi encurtada, né, com 49 anos aproximadamente.
1: É, morreu muito nova, né? ela até para os padrões da época, porque até porque ela foi assassinada, né? A gente vai entrar nesse assunto depois.
0: E o, o que eu acho interessante na, na biografia dela do fato dela ter escrito bastante coisa. É o tipo de escrita, porque recentemente a gente está é, escrevendo artigos também, publica no Instagram e no Facebook, e a gente busca fazer, é, seguir os mesmos, os mesmos passos que ela, que é polemizar, que é trazer assuntos que estão quentes aí no momento, e demonstrar equívocos que são recorrentes e coisas que a gente quer acrescentar na discussão. que
1: Essa é a tarefa do marxismo, né? é a polêmica, a, a arte da dialética a arte do diálogo, o pessoal não consegue entender isso aí, acho que a gente está fazendo ataques. Pessoais, é... né? Aconteceu no, no, no último caso da de Jamila, né? de o pessoal acha que a gente está atacando, mas assim, olha, deixa claro isso, eu não conheço a Jamila, não tenho nada pessoalmente contra ela, não sei se ela é uma pessoa boa ou ruim, também não faz a menor diferença, o... a gente não atacou a pessoa dela. De jeito nenhum.
0: É as ideias dela que importam. É assim,
1: a gente está atacando unicamente o que aconteceu e as ideias dela, o, o, mais ou menos o, a teoria que ela defende, né?
0: É, então, a Rosa fez a mesma coisa, ela pegava é, cidadãos importantes aí, como o que era um, um discípulo direto do Lenin, aí, atacava as ideias dele que na época era, eram ideias revisionistas, houve um grande embate dentro do Partido, é, do partido Social Democrata que... Sempre foi, sempre foi não, que eu vou começar a colocar meu, minhas opiniões pessoais, mas o Partido Social Democrata teve uma, uma tendência reformista muito grande, é, logo depois que Lenin morre e, e o Marx já tinha morrido há algum tempo, né a interpretação da obra ficou a, a cargo dessas pessoas, das, dos discípulos diretos que estudaram com eles e tiveram a oportunidade de ter contato com, a, com os autores antes deles é, falecerem. Essas pessoas reivindicavam a, a, uma legitimidade para interpretar, um deles, o Quais, né, Quais, não o isso Bernstein. Bernstein.
1: É, é o Eduardo Bernstein, né?
0: Ele começou uma tendência dentro do partido que era de dizer que na verdade a revolução não ia ocorrer e que é, o correto mesmo era não fazer reformas dentro do, do escopo capitalista ali, burguês, do, do estado capitalista burguês e levar uma espécie de bem estar social Apenas é, cosmético não tinha nenhuma revolução estrutural, era somente uma questão, o socialismo, olha que loucura, ele estava dizendo que o socialismo era uma questão de reformas e, e uma defesa do, do bem-estar social e nada mais, não tinha revolução mais para ele. Então,
1: essa, essa aí é uma coisa que e foi muito bem explorada pela burguesia, uhum. essas cisões que elas são na maior, na maior parte das vezes artificiais dentro de essa luta de personalidades no marxismo, ela é utilizada com frequência para burguesia, para desgastar a própria teoria. Por exemplo, eles opõem é, Engels a Marx, eles dizem que o Engels foi o primeiro revisionista da obra de Marx. Não tem idiotice maior, porque o marxismo é uma obra conjunta de Marx e Engels. Desde o início, né? Desde o início. Aí eles, eles opõem é, Rosa Luxemburgo a Lenin e depois Trotsky aos dois. E Aí vai indo, é, essas coisas aí. Que eles fazem sempre desde aquela época e a Rosa Luxemburgo combatia isso, essa coisa e depois ela foi vítima de, de, de algumas coisas que até hoje ela é, porque a fortuna da obra da, da Rosa aconteceu o que acontece com, com Marx, acontece com o Lenin em menor grau porque ele te, teve uma obra mais política, mas a, as pessoas que escreveram muita teoria, elas são atacadas, é, principalmente na academia, por uma coisa muito... eles vão lá e esterilizam a obra da pessoa. A Rosa Luxemburgo ficou marcada assim como era uma pensadora democrática. Ela teria abandonado a revolução. De jeito nenhum. Ela teria abandonado... ela teria a tese do espontaneísmo. Então são todas é, coisas que se, são inverdades. A pessoa que se debruçar sobre a obra dela vai ver que ela era uma marxista ortodoxa. E não tem é, base para a gente fazer uma análise desse tipo, a gente vai tentar é, explorar isso no maior detalhe possível.
0: Mas é, vamos começar pelo fato de que, em certo momento da vida da Ásia Luxemburgo, por 1810, 1916, ela fundou a Liga Espartaquista. claro que antes disso aconteceu muita coisa, várias cisões com o Partido Social Democrata, que era uma bosta mesmo, e ela tava cabreira com isso. E a Liga Esparta, ela, ela tinha uma característica eminentemente revolucionária. Eles não estavam é, ali para brincadeira. Eles acreditavam que era possível é, a revolução dentro da Alemanha. E assim, a Alemanha era um ponto crucial porque é, a, Rú a Rússia estava vivendo um momento bastante conturbado, o Czar estava prestes a cair já em mil, 1916, e a revolução precisa acontecer. Obviamente que ocorreram depois da disso uma, uma longa jornada ali de, de transformações dentro da Rússia mas os sinais já estavam dados assim a classe operária estava se movimentando e a Rosa estava observando isso bastante de perto e ela e isso dava sinais de que poderia ocorrer uma revolução é muito em breve é, ali na, na na Rússia ela viu parte disso né não, não sei se ela chegou a ver ela não chegou a ver o final né, ela morreu antes da, da revolução russa não ela, da ela
1: ela ela acabou ela viu a revolução
0: de 17, né? é,
1: ela, ela acabou morrendo é, no, no bojo daquela revolta que estava tendo, daquela repressão horrível que a social-democracia, que era moderada, a né, <risos> época lá fez contra o levante revolucionário na Alemanha em 1919.
0: Ela acabou não vendo o final em 19, 1923 ali, quando eles conseguiram derrotar o, o Não, o, o Não, não. Ela, ela acabou não... Não vendo. mas mesmo assim ela teve experiência ela escreveu também sobre a, a revolução russa ela tem um tem um tratado que chama revolução russa né que era que era falando sobre isso é, e, é. e falando ela morreu em janeiro ela de morre 19. no começo
1: de 19 ela morre no ela não vê o, a vitória dos bolcheviques total ela vê a revolução vê Sim. o operariado no poder já a constituição dos soviets, mas
0: ela não vê o deslinde da guerra civil. O que dá oportunidade para ela fazer uma análise bastante interessante, eu li parte da, dessa obra, mas o que também deu, como eu estava dizendo, uma oportunidade dela criar a Liga e começar, ela mesma, a, a pretear a revolução dentro da Alemanha. O, o que ela acreditava, que ela bateu muito na tecla, era de que não seria possível uma revolução é, total, não seria possível uma revolução total na Europa sem a Alemanha, porque era um, uma, um império importante. Um ponto. É, essencial ali. Eles ocupavam um espaço enorme né, no mapa e influência também, não era só o, o, o mapa que ela ocupava, mas também a influência que ela tinha sobre os outros países, né? então a Liga Esparta surgiu pra, com essa proposta, para fazer a revolução na Alemanha.
1: E também em oposição, a, ao, em oposição ao posicionamento capitulador que a social democracia tinha adotado no poder, uhum. é, é, é aí o pessoal começar a tirar as lições da história, e a gente tem que ver, se, é, o pessoal que fala que esse negócio da a esquerda, a gente tem que olhar para o campo progressista. Olha lá, a socialdemocracia era do campo progressista. Olha o que, que eles fizeram. Mataram ela. Ah, ah, eles mataram os líderes, que eram os influenciadores mais conscientes, né? são líderes provenientes ela e o Karl Liebknecht. Né? Não sei se é assim que pronuncia direito, mas é um nome alemão complicado. É o cara lá. Vocês, é, qualquer biografia vai ter é um, um revolucionário também irredutível, muito é, valoroso, morreu também na luta pela revolução, então esses dois foram caçados e mortos pela social democracia alemã veja bem, um governo de esquerda era de esquerda o governo e no, no bojo desses acontecimentos aí depois que a revolução em 19 na Alemanha, ela, ela não é muito conhecida, só abre uma aparência, porque ela não foi uma revolução vitoriosa, é, como a Russa, por exemplo. Mas é. cabe estudar para ver o, os ensinamentos, principalmente da Liga Espartaquista. Sim. E parece que a repressão depois que eles conseguiram debelar o movimento, eles foram em várias cidades alemãs, então, por Berlim era o centro. Eles, abafaram o negócio lá, depois eles foram, parece que eles mataram mais de 5 mil pessoas na repressão, você viu como eles são do campo
0: progressista? A gente pulou uma parte rapidamente que essa revolução ocorreu logo depois que a guerra acabou, a primeira guerra mundial acabou, e essa guerra foi importante porque a Alemanha perdeu, e tendo perdido eles ficaram numa situação bastante vulnerável, então assinaram vários tratados lá e tomaram prejuízos históricos, existe o tratado... Caralho, esqueci o nome do tratado que eles assinam com a França. Mas, enfim, eles assinaram vários tratados que previam que eles não teriam mais exército. aquele que
1: humilha a Alemanha, né? É o, 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 o tratado de Versalhes? O tratado de
0: Versalhes, exatamente. Eles estavam rendidos mesmo, fodidos totalmente.
1: Eles não podiam, assim, só para os companheiros que não, não conhecem a história é, terem uma noção, a Alemanha não tinha autonomia para desenvolver o próprio exército. Assim, é, é, o tratado, é, isso aí foi, depois ele foi suplantado pelos nazistas, né? Uhum. que eles começaram a fazer isso a revelia do tratado, é, já com vistas a quebrar essa paz imposta, mas é, tinha como um dos pontos que eles não poderiam, não é movimentar as forças, eles não poderiam dar um revólver para o cara sem perguntar pro para pro pessoal de primeira escalão do imperialismo
0: lá né? então só te interrompi para falar sobre a primeira guerra mundial porque é importante localizar os companheiros aonde essa liga é, espartaquista tá e o que ela estava propondo né porque é, diante de uma situação extrema existem é, surgem soluções extremas não que a revolução seja uma coisa irracional não estou dizendo isso estou dizendo que o nível que se precisava levar a luta era um nível bastante mais elevado do que o que estava anteriormente. Então, a social-democracia não tinha capacidade para isso. Eles eram extremamente burocráticos e capituladores, como você já assinalou. eles não estavam afim de fazer de dar nenhuma solução que fosse definitiva para o pro problema da, da Primeira Guerra Mundial, inclusive, que era um grupo que estava contra a Primeira Guerra Mundial durante todo o tempo que ele surgiu até o, o final da guerra. A Liga Espartaquista estava contra a guerra. E a social-democracia não, estava a favor da guerra. A Liga Espartaquista levantava
1: a bandeira a mesma bandeira dos bolcheviques que era paz pão e terra uhum. é, porque eles assim daí o pessoal confunde porque, não mas era lenin era o lenin assim não mas o que, que ele era pacífico ele começou a ser olegante, essas coisas não não foi isso aí sabe o que aconteceu o problema é que assim lenin dizia que a, as mortes dos operários que são as pessoas que vão para o fronte, que assim, soldado é quem? Soldado da classe operária. Uhum. Não é baixa patente, um soldado, raso, alguma coisa assim. Eles achavam, é, Lênin tinha como postulado assim, por que paz? Porque as vidas dos operários não tinham que se perder numa guerra imperialista, eles que se resolver, uhum. sei lá. Sei lá, manda uns, uns robôs, como não tinha na época, sei lá o que eles iam fazer, mas é, se arranja. Então assim, eles diziam que os operários não tinham nada que fazer na guerra imperialista. E os espartaquistas é a mesma
0: coisa, porque eles tinham um, um contínuo é, programático, né? Se fosse para morrer, que fosse morrendo em, em favor da revolução que libertasse finalmente os operários, né? E foi o que eles fizeram na verdade, quando eles libertaram a Baviera e declararam a república socialista na, da, da Baviera, eles fizeram exatamente isso, eles falaram, pô, se é vale a pena empreender uma guerra que seja a guerra para libertar a Alemanha e finalmente implantar a ditadura do proletariado, essa é uma diferença fundamental entre a social democracia é defendida pela Rosa Luxemburgo e a social-democracia que a gente conhece hoje. Às vezes o pessoal vai ficar meio chocado, porque, de fato, a social-democracia hoje significa um reformismo bastante nulo, bastante esvaziado de sentido. A reform o reformismo. Reformismo não. A, a, a proposta de reforma que a Rosa colocava no debate social-democrata era da reforma que abrisse caminho para a Revolução Socialista. Ela sempre foi revolucionária. social-democracia, na concepção da Rosa, era uma democracia revolucionária, que indicasse o caminho para a revolução, não que ficasse reformando o um estado burguês até indefinidamente, né? isso que a gente conhece hoje. Né? Sim, como...
1: Não, como... não é, é porque ela não tinha qualquer tipo de capitulação, sentimento capitulador e ela não tinha principalmente nenhuma vontade de se adequar ao capitalismo, porque ela sabia, como era uma, uma militante ideológica e marxista, ela não tinha esperanças no, na reforma do capital. Ela sabia que é, essas reforminhas que o capital sofre é voo de galinha. Logo, ele entra numa outra crise causada por essa mesma reforma. Então, ela entendia, é, do alto do conhecimento que ela tinha, era uma mestre, dominava o, o a dialética marxismo, como poucos mestres da dialética fizeram ao longo da história do marxismo, ela sabia que não há caminho seguro, não há caminho que leve a algum tipo de paz para a classe operária que não o socialismo, isso está no horizonte da sociedade, é uma falsa discussão que colocam com ela aquele negócio de socialismo e barbárie, ela nunca colocou as coisas nesses termos aí, ela sabe, ela tinha como horizonte o socialismo, como todo militante que se diz marxista né.
0: É, eu, eu quero abrir uma, um parênteses rápido aqui para contar uma anedota que exemplifica bem essa essa oposição que a Rosa estava sofrendo aí, essa esse embate importantíssimo que ela, que ela travou na época dela. É, entre revolução, barbárie, que a galera tá colocando hoje, mas que não tava bem que, bem colocado assim. Né? Eu vou contar rapidamente. Eu tava conversando com um amigo meu Milton, que inclusive ouve o, o podcast. Foi então um abraço ao Milton. É, abração aí, cara. E aí eu, eu tinha, eu tenho uma um wallpaper no computador que é a foi e o um martelo dentro de um globo mundial, que significa que o socialismo é, vitorioso. É internacionalista,
1: né? É, revolucionário.
0: É e aí ele olhou assim e falou, cara, mas você acredita realmente nisso? E foi assim. Não é uma questão de crença. O que estava colocado na discussão com a Rosa e que os, que os, os socialistas estavam questionando era uma questão assim: seria possível que o capitalismo se esgotasse mesmo ao, ao ponto de o socialismo ser viável mundialmente? E, e eles estavam chegando à conclusão de que não, que isso não ia acontecer, que não era possível. O Coen estava colocando essa questão. Não, caralho,
1: o Bernstein O
0: Bernstein estava colocando essa questão O Dudu, Eduardo <risos> Bernstein né? Parece o Dudu Bolsonaro é, então, é, Era o Bernstein Ele estava colocando essa questão de que Seria uma utopia chegar até o, o socialismo Através de uma revolução Ele falou, não, não vai acontecer O, o que seria interessante o que seria, desbundado, né? o, que seria desbundado. o que seria interessante é que os capitalistas Levassem é, à frente as suas políticas A sua acumulação de riqueza É o Ciro
1: Gomes, o Bernstein
0: <risos> Só que... Com, né, na... <risos> exatamente, ele queria aceitar o mundo capitalista, a exploração é, do trabalhador e de forma que os capitalistas também crescessem, todo mundo crescesse junto essa social democracia é um tiro no pé, a Rosa estava ciente disso e ela estava lutando contra isso tanto na, no ponto de vista teórico, quanto no ponto de vista prático exatamente, Ali, daquista, era exatamente isso, era a luta prática contra esse pensamento reacionário que era de esperar que os capitalistas levassem a uma... É uma, uma prosperidade é uma econômica. Prosperidade, né? Exatamente. A prosperidade dos capitalistas significariam em tese, a prosperidade dos trabalhadores também. Aí, o meu amigo, de jeito nenhum. O meu amigo olhou para minha cara e falou assim, mas você acredita mesmo nisso? Você acha possível que é, existe uma, uma, um socialismo, uma revolução socialista? E aí eu fiquei pensando, eu não respondi na hora como eu estou respondendo agora, bastante é, estruturado, mas eu fiquei pensando como os dilemas são contínuos, eles continuam não iguais. Não é uma questão de crença uma crença você tem numa
1: entidade numa é, numa certa deidade, né? Você uhum. é pessoa forteísta. teísta. não se, é, porque assim o pessoal quando quando eu não sei, eu, eu não tô falando que o companheiro teve essa intenção, mas quando diz você acredita nisso ele está relegando a coisa ao plano da fé. Exatamente. É, e não é verdade. Todo mundo que é militante sabe assim que a luta ela é empreendida por questões práticas e objetivas. O capitalismo é um sistema falido. Ele está morto. O que, ele te, o que ele tem é uma sobrevida e é um abraço de afogado, ele está levando a sociedade toda com ele para o buraco, você uhum. vê assim que ele fica cada vez pior. A riqueza no mundo se concentra em pouquíssimas mãos e a pobreza e a grande miséria no globo todo ela só aumenta, não é que o o socialismo seria porque a revolução não sei o que, ela vai se tornar inevitável. Não estou dizendo isso, isso aí que vai acontecer e ninguém precisa fazer nada, não. É, nós que somos partidário do leninismo a gente sabe que é, tem que existir a vanguarda só que é o seguinte o que o Wander está assinalando é exatamente isso não companheiros não é uma questão de crença o a questão do socialismo ele está no horizonte da, da, da humanidade pela pela própria decadência do capital o capital não se mantém ele 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 é um ele é um sistema que ele já teve aí quanto tempo desde que ele emergiu dos barcos lá dos do, das grandes navegações, ele vi que já ele era criança, né? Depois quando ele atingiu a maioridade com a revolução industrial, ele teve séculos e séculos para mostrar a sua efetividade, nunca mostrou. Ele não ele não é passível de dar uma vida civilizada para o globo todo. Sim. Então ele precisa fazer o quê? Sair de cena. E o Marx tinha uma frase muito boa que é assim, a revolução é a parteira da nova sociedade. Tem que Aí ser tem na base que... da, então. do
0: sofrimento do sangue mesmo, o, o, o que o, o próprio Marx já assinalava na época dele que o capitalismo estava esgotado, mas assim, nada vai acontecer se não tiver uma classe operária que tenha a aspiração e a vontade e a, e a luta prática de fazer a revolução, então o que a gente o que a gente faz é se colocar nessa, nessa posição consciente de que a revolução é possível, é desejável, porque se não as, as crises do capitalismo acontecem, abrem-se janelas de oportunidade e elas nunca ocorrem, se a classe operária não tiver propensa a fazer revolução, não tiver uma vanguarda que leve, que aponte esse caminho, as crises vão acontecer, por exemplo, aconteceu a, a greve dos caminhoneiros, naquele intervalo de, de greve, eu pude ver claramente contornos de um caos social iminente, as pessoas não se dão conta disso, mas assim, os caminhoneiros pararam durante, não me lembro se foi uma semana ou duas agora. Mas foi o um tempo de mostrar que Esco a sociedade... Co quase colapsaram o país. Exato, estava a ponto de colapsar o país. Eu vi pessoas brigando no posto de gasolina oh. por causa de gasolina. Filas quilométricas. Exatamente. Então assim, o pessoal tem a ilusão de que a sociedade está numa estrutura bastante estável, que está tudo dando certo, que é preciso trabalhar a favor do capitalismo para que não, não exista caos e que o caos não gere uma, uma situação pior do que a que já acontece. Só que é justamente o oposto. A gente tem que trabalhar nas janelas de oportunidades, se, se elas ocorrerem, mesmo que ocorra um caos, no sentido de superar essa, esse modelo econômico e social que já está esgotado. Então é isso que a Rosa estava fazendo, tá, pelo qual ela estava lutando, e não era nenhuma ilusão, ela estava sempre baseada no materialismo histórico bastante embasado, ela era uma marxista, assim, é, a gente vai entrar mais nisso, eu acho, não tenho certeza se vai dar tempo, mas ela fez críticas é, e continuações à obra de Marx de maneira fenomenal, não era uma coisa vaga, ela Exatamente. repassava o que o Marx tinha dito e depois acrescentava e apontava onde ele deixou lacunas. né? E uma
1: continuadora da obra de Marx é assim, eu não sei se os companheiros é, têm ideia do que isso representa, ser um continuador de uma de uma mente daquela, porque o marxismo de Marx e Engels, né? ele é um, um todo, é, teórico, de método próprio, e só que... O método dele é o dialético isso é vivo Ele é análise concreta de fatos concretos Então, quando Marx e Engels morrem A obra, não é que ela se estagnou Mas, por exemplo, tem coisas que Marx não viu O fenômeno do imperialismo Ele previu uhum. Colocou, só que ele não viu a coisa acontecer Como Lenin e Rosa viram Então, a contribuição da Rosa No livro Acumulação de Capital é uma contribuição importantíssima para a teoria marxista. Ela ali coloca o fenômeno do imperialismo, como Engels fez no livro dele, O Imperialismo, a Fase Superior do Capitalismo. São contribuições, eu digo aqui, alguma pessoa vai querer atirar em mim, mas assim, eu, eu considero a contribuição da Rosa e do Lenin de mesmo peso no, no imperialismo. Os dois viram a coisa de um modo muito interessante. O, o livro é árido mesmo, o do, o do Lenin é um pouco mais acessível, porque ele... Ele tinha o Lênio tinha uma habilidade de escrever que não era normal, né? Então ele pegava um tema complicadíssimo e colocava que até uma criança entendia, mas o, a, o da Rosa já é um pouco mais rebuscado, mas assim, não é também
0: impenetrável não. É, a Rosa como acadêmica fazia isso, mas eu queria assinalar também uma outra questão que a gente tem muito acesso hoje em dia, a pessoas que são comentadores demais. Eles pegam uma obra e tentam dar uma um escopo mais acessível para questões mais complexas. Mas a Rosa não fez isso, ela, ela pegou mesmo o que o Marx tinha deixado, é até importante dizer isso porque Marx não era Deus, então a gente está tentando se livrar aqui dessa coisa de dogmatismo. Religioso, e já vou deixar claro: toda, toda a obra do Marx, ele deixava claro que o tema não se esgotava ali, do que ele estava apontando, e nem podia, porque era contra a teoria dele. Exatamente. Ele nunca definiu nada. Ele nunca definia nada, ele apontava caminhos. E ele deixava lacunas justamente para que outras pessoas que viessem posteriormente a ele completassem essa, essas, essas questões que ele, teóricas que ele estava colocando. Então você vai ver é, é, capítulos no, no livro da, da Rosa, da Acumulação do Capital, que é assim: a continuação do problema de Marx, coisas desse tipo assim. Onde Marx parou eu vou continuar, era mais ou menos Exatamente, isso. Exatamente,
1: porque pouca gente sabe, é, que, que não é iniciado no, no, no marxismo, é, Marx viu em vida apenas a primeira edição do Capital, é, o primeiro livro. Né? O livro 2 e 3, que compõem os outros volumes, é, eles foram ajustados, é, em algumas partes até reescrito, e colocado de forma inteligível e editado por Frederic Engels,
0: uhum.
1: tá certo? Então vejam bem, é, a obra estava pronta, só que ela precisava de ajustes finais e tudo mais, então tudo, tudo que é feito depois não é revisão, não é não é nada, é, são coisas que elas vão se colocando para que a obra fique, fique completa, uhum. então ó, desde a apreciação da Rosa sobre a acumulação de capital, por exemplo, acumula, é, o que ela estava vendo é, tá mais com a produção, que o problema dela era, era, é a reprodução global do, do capitalismo, até colocado no terceiro livro, que Marx é, não colocou, não, não fez exaustivas teorizações sobre isso, porque até porque ele morreu. Hum. Né? Então, ela acabou continuando isso foi, e, e fez com sucesso extraordinário, porque não é todo mundo que consegue pegar uma obra de Karl Marx e, e dar uma contribuição, tá certo? Vamos, ela... vamos ter senso de proporção, né?
0: Exatamente. É a mar... mesma
1: coisa que o, você vê lá, tem uma obra que o Aristóteles deixou pela metade, vai lá o Olavo de Carvalho tentar terminar, não tem jeito, né? <risos> São intelectos de, é, totalmente díspares ali, não
0: é claro a gente não está diminuindo a Rosa com essa com essa colocação mas sim dizendo que o Max era um monstro e tudo que ele fez ela deixa claro que está continuando ela não está falando assim estou criando uma coisa melhor do que o que o Max fez está dizendo estou criando uma coisa é, complementando uma coisa da qual o Marx não teve tempo de terminar assim, o né?
1: reapresentando olha, assim, ele colocou de maneira muito complicada olha como é que ficou agora exatamente. assim isso não é pecado não. o cara o Marx não escreveu ele não era um santo
0: ele não escreveu, ele Bíblia, não escreveu né? em
1: pedra exatamente ele trouxe lá a pedra o pessoal viu isso aqui é a palavra de Deus não é assim
0: é, inclusive isso deixa claro para nós mesmos que a gente pode interpretar a obra de Marx e fazer o que os continuadores fazem não os marxistas fazem hoje, que é comentar a obra, mas também dá para continuar com elementos novos que, que venham a surgir é, na sociedade. A, até coisas idiotas que aparecem na academia não são assim de todo
1: mal. Elas não, elas não têm relevância para o marxismo que a gente conhece. Que eu vou falar para os companheiros aqui é que a gente é da é mais da, da, da raiz, né? Então vejam bem, o marxismo é uma arma de combate. Ele não é uma teoria para você ficar falando para você pegar a menina, para você ficar hypado aí, para você falar a palavra difícil, o marxismo não é isso aí, pra você dar aula na academia, embora você possa fazer carreira em cima de Marx, né? Mas assim, o marxismo é uma arma de combate. Se você não usar isso para fazer revolução, então, meu, seu marxismo é incompleto. Então, assim, os acadêmicos, o que eles fazem? Os marxólogos, eles inventaram até um nome para se distanciar da corja né, militante que eles, que eles detestam. Então, assim, nós somos marxistas e eles são marxólogos. Né? Qualquer semelhança com um astrólogo né, não é mera coincidência. O cara pega uma parte no capital que o Marx tratou do, da depredação da natureza pelo capitalismo. Isso é, ele faz mesmo. Aí ele isola aquele negócio, estuda, faz um artigo que fala Marx e a ecologia. Tudo bem, não, não é errado, ele deu uma contribuição, esgoto. só que assim, não anda, o
0: troço não anda, entendeu? No... O cara se define como eco-marxista, é, no... aí ele não faz mais nada, além de falar sobre as questões de ecologia dentro do marxismo, é. e ele fica, ele vive de palestra.
1: Aí é... o artigo vem com uma ilustração com Marx, com uma camisa verde, é, então vocês veem que uma coisa não anda né? no...
0: Eu vi esse negócio de... Então,
1: é muito idiota. Só, assim, embora... Assim, companheiros, eu não estou depreciando o artigo. Assim, o artigo, vamos supor, ele esmiuçou o que o Marx falou sobre... A, que, no livro 2, tem uma parte muito interessante sobre ecologia mesmo. É. Assim, como que o capital destrói o meio ambiente e como ele pode condenar o, o, a flora e a fauna do mundo sendo o sistema que ele é, descontrolado, desnorteado, né? Uhum. E aí, sim, ele pode tentar dar uma, o, o autor, né? ele pode até dar uma contribuição, colocar isso, ó, Marx colocou isso, é, deixar, então é uma contribuição, só que assim, e a luta? Marx falou, chega de interpretar o mundo, cabe transformar, Sim. então se assim, se a coisa não tem uma direção prática, não vamos perder tempo com isso agora.
0: Vamos pular para a parte prática é. da, 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 e a gente tem um segundo tópico que é o pensamento e a ação da Rosa, e eu destaquei um trecho, do, da do manifesto da, da, da Liga Espartaco, que eu acho muito interessante, que ela fala qual que deve ser a postura revolucionária do proletariado, e ela escreve assim na Liga Spartaco no, no que é Liga Espartaco, né? o tratado que ela escreveu, a revolução proletária não precisa é, de terror algum para realizar os seus fins, odeia e abomina o homicídio, não precisa desses meios de luta, porque não combate contra o indivíduo, mas contra as instituições, e porque não, não entra na areia cheia de nenhuma ilusão ingênua? cuja destruição teria de vingar secretamente, a revolução proletária não é a tentativa desesperada de uma minoria de moldar o mundo à força à força de acordo com o seu ideal, mas a ação de, de imensa massa popular que está a ser chamada a cumprir sua missão histórica e fazer uma realidade a necessidade histórica. Então assim, é uma outra coisa que, é, que até pode ser apontado como problema da Rosa de negar a violência, quando ocorre a, a revolução na Baviera, ela era contra a que o Liberic fizesse a... a Libetnik, eu esqueci é, o Lib Lib nome. Libetnik. Libetnik. Ah. <risos> eu ia falar Robotnik. A Robotnik é o cara do Sonic, né, <risos> no, o cientista lá. né Ela era contra a revolução, ela foi contra e ela disse que não era tempo. é Mais tarde ficou provado que de fato foi uma coisa um pouco prematura que gerou a morte dos dois. Mas de nenhuma maneira é, nós podemos dizer que, que a revolução foi um, um ato é, errado a gente não pode ser anacrônico ao julgar o que eles decidiram fazer mas a Rosa foi contra e mais tarde depois que a social-democracia é, financiou os, os paramilitares para assassinar a Rosa e o, e o companheiro dela a gente percebe que a revolução na Baviera foi um ponto de, de inflexão ali poderia a Alemanha realmente ter se tornado uma uma república socialista ou que o que se tornou mesmo porque mais tarde os próprios nazistas erradicaram social-democratas mas é, radicais ou menos radicais Eles radicaram todo mundo O que prova que assim é, Obviamente a social democracia não propõe Que a via revolucionária é, Obrigatoriamente venha por meio da violência E da luta, mas a Rosa jamais se negou A se colocar em favor da, dos operários Para lutar, então assim Ela era contra, mas ela foi para a luta É isso que os companheiros têm que pensar Eu vejo muita gente falando, ah eu sou contra a violência Eu sou contra a, a desgracia Ué, Tudo bem,
1: mas você vai é a, é, a, a né? é a tese do pacifismo. A gente, a gente tem tocado nisso, acho que quase todo o ponto, porque, assim, aqui ninguém é um psicopata, ninguém está é, afim de sair, ver sangue, matar as pessoas na rua. Eu acho que é até óbvio falar isso, né? No, no, não precisaria falar. Só que, só que tem o seguinte, quem diz que a polícia vai ser pacífica? Os grupos paramilitares, os anticomunistas... Os skinheads, num, num tom muito maior, o imperialismo norte-americano que entra em país esmaga todo mundo. Uhum. Cadê então? Por, por que que, eu, assim, os companheiros que gostam do pacifismo, por que que vocês não vão lá no, naqueles países que são tirados do mapa pelo imperialismo? Entra lá, fala para um pai que viu o filho ser explodido com uma granada, fala assim, viu? Não, deixa para lá isso aí. Vão tocar a vida. Os caras estão passando com um monte de avião é, jogando bomba no, em tudo que você conhece como vida, como cidade, como as coisas que você viu desde a infância, mas não. Isso aí tem que deixar para lá, tocar, viu? que a, o, ódio, o ódio vai te machucar. Você vai ter um karma, não sei o quê. Viu? É, eu acho que só colocado nisso aí já, já, já dá eu... para parar com essa tese. Dá para parar com essa tese.
0: Ela não dava armada, é isso que eu, que eu queria é, então... concluir ela andava armada a Liga Espartaca também estava armada fez revolução armada então assim eram pacifistas que viam a necessidade de ter armas agora está muito premente essa questão do, do debate de armas e a gente já fez um episódio inteiro falando sobre um episódio inteiro não acho que uma parte a gente fez é. falando sobre isso que a gente também não é nenhum adorador de armas só que é, é um instrumento ele é necessário se você não, não equipar as forças é, do proletariado as forças do Estado burguês que você vai virar ovelha você vai ser castrado a vida inteira então assim vamos parar com essa porra de ah, eu sou pacifista e sou contra as armas, eu sou pacifista e sou a favor do proletariado armado, eu não quero guerra, eu não quero que aconteça nada, só que precisa é preciso parar as forças, é só isso.
1: Por exemplo, os índios estão morrendo igual mosca, sem terra, o pessoal que luta pela pela reforma agrária, pela luta no campo, esse povo é assassinado quase que todos os dias, os, os meses, até os missionários, nem negro cristão que tem nada a ver com o corpo, toma tiro também, vai deixar essa gente desarmada? Para quê? Para mostrar que é pacífico? Viu, isso aí não, não, não tem explicação, eu gostaria que algum companheiro viesse e me, me desse a base disso aí, por que desarmar?
0: É para não ter briga no trânsito. É. é porque... ai, ai. <risos> Como se não morresse um eu, monte de gente no trânsito. eu
1: já falei que, é, que o. É, olha a briga do trânsito com revólver, é o equivalente a que a avó falava, ai se pega no olho. né? É a mesma coisa.
0: É, é um falso. É assim, pode acontecer, mas não aconteceu. Exatamente. Então você está com um falso postulado. Vamos avançar com esse debate é. aí, finalmente, pedir para o PDT finalmente mudar, reformular suas políticas e ser a favor do armamento popular, é, pelo amor de PDT Deus. O PDT
1: já não tem mais jeito. que lá.
0: São social-democratas, é, pô.
1: Então,
0: ah, Ai, caralho.
1: Agora catar cataram uma direitista lá, esse cara quer tacar uma camisa de força vermelha nela, a mulher tá super incomodada com esse pessoal não para. Ela, ela... ela até tirou uma declaração pra ficar mais claro que ela é de direita, falou, não, que ela é a favor mesmo a corte na, nas universidades, só que tem que ver, tem uma que dá pra cortar mais e outra menos, isso aí é a esquerdista
0: deles lá. Só pra concluir essa primeira parte, acho que não vai dar tempo pra gente prosseguir, eu não. vou... Eu vou terminar com uma frase que você soltou recentemente no Facebook, que é a gente dorme com a Rosa Luxemburgo e acorda com a tábua Tamarão.
1: Exatamente, né? Coitado é do uma... marxismo,
0: né? Essa é a nossa social democracia hoje. Bom, é, companheiro, a gente vai ter que deixar para uma segunda parte, explorar melhor a, a obra da Rosa Luxemburgo, no tocante a, principalmente, a acumulação do capital, que traz discussões importantíssimas sobre o imperialismo, que ela aponta como uma, uma fonte principal da... Da acumulação capitalista, a gente vai abordar isso detalhadamente, mas hoje não vai ser possível, Até porque as condições técnicas também estão tão bastante avaliadas. Talvez a gente não consiga nem aproveitar esse material. É, Já
1: tomara que aproveite alguma coisa, porque foi, foi dita as coisas, então a gente volta, no, sei lá, hum. num outro episódio sobre a Rosa. Talvez é, falando mais da militância, porque eu acho que rendeu, né? É sim. Então, pessoal, eu agradeço a audiência. Curtam as redes sociais, os artigos e os outros programas. Então, é Fora Bolsonaro, Lula livre. Valeu!